Bienvenue à Des histoires qui résonnent. Dans cette émission, nous joignons Jean-Philippe Proux de la Société Histoire Canada en discussion avec Rachel Chiasson-Taylor de Bibliothèque et Archives Canada. Ils examinent deux anciens enregistrements canadiens. Ça va venir, découragez-vous pas, interprété par La Bolduc et Un Canadien errant, interprété par Eva Gauthier. Avant de parler de la chanson « Ça va venir, découragez-vous pas », il serait intéressant d'abord de tracer le portrait de celle qui était connue et aimée sous le nom de la Bolduc. Bien, l'histoire de Mary Travers Bolduc est celle du conte de fées prototypique dans le genre « rêve américain ». Elle est passée de l'état d'une toute simple ménagère québécoise, inconnue et désespérément pauvre, à celui de phénomène de l'industrie du disque des années 1930. Elle est devenue l'extraordinaire porte-parole musicale de son temps et de ses contemporains, se méritant le titre de « reine des chanteurs folkloriques canadiens ». Née d'un père irlandais, anglophone, et d'une mère francophone, Mary Travers grandit dans une famille pauvre et nombreuse de la Gaspésie. Elle apprend de son père quelques rudiments du violon, en plus de s'initier à l'harmonica et à la guimbarde. Elle se rend à Montréal pour travailler dans une usine et, en juillet 1914, elle épouse Edouard Bolduc, un plombier. Terrassée par la misère, la famille Bolduc va migrer vers la Nouvelle-Angleterre en quête de moyens de survie, mais sans beaucoup de succès. De retour à Montréal, Édouard Bolduc trouve un travail régulier, mais qu'il doit éventuellement abandonner pour des raisons de santé en 1927. Mais voilà à cette date que Mary commence à participer à des soirées folkloriques où son talent est vite remarqué. Elle est prise en charge par des personnes influentes du milieu, dont Ovila Légaré, Conrad Gauthier et Romeo Baudry de la Star Phonograph Company. Elle commence à faire des disques qui se vendent rapidement. Dès 1929, ces disques se vendent à plus de 10 000 exemplaires en pleine crise économique. Humour, optimisme, énergie... Tout cela agrémenté de son turlutage, qui devient sa marque de commerce, voilà la recette de son succès auprès d'une population qui a bien besoin qu'on lui remonte le moral. Et ce public n'a jamais oublié sa générosité, même aujourd'hui. La Bolduc était de ces personnes qui n'abandonnent jamais. Je crois que c'est la chose qui la caractérise le plus sur le plan personnel. Sa force de caractère, son talent musical et son désir de rayonner, d'aider les autres, ont fait qu'elle a surmonté des obstacles de très grande taille devant lesquels d'autres auraient vite rebroussé chemin. Parlez-nous alors de cette chanson « Ça va venir, découragez-vous pas » et où elle se situe dans la démarche de la Bolduc. Bien, il faut absolument savoir que cette chanson a pour contexte la grande crise économique, la dépression, qui a frappé plusieurs sociétés occidentales, dont celle du Québec, durant les années 1930. « Ça va venir, découragez-vous pas » fait partie, en fait, des chroniques chantées par la Bolduc de l'actualité au Québec, car l'inspiration pour toutes ces chansons vient de faits vécus par les gens ordinaires. 
La chanson a aussi le mérite de véhiculer un message tout simple. Devant l'effondrement de l'économie canadienne, il faut garder espoir et courage, dit-elle, très simplement. Enregistrée en 1930, la chanson fait allusion au nouveau gouvernement élu de R.B. Bennett. En termes de démarche, Mary Bolduc fait naturellement ce qu'elle a toujours fait dans sa famille, où l'on jouait du violon, de l'harmonica, du piano, de la guimbarde, mais de façon à captiver un auditoire beaucoup plus large. Il vit dans une culture musicale où les ballades sont l'expression spontanée des émotions des gens ordinaires. Elle se tourne dès lors vers l'actualité comme source d'inspiration et devient rapidement la porte-parole des hommes et des femmes de la classe ouvrière du Québec et du Canada français. Cette chanson, comme toutes les chansons de la Bolduc, donne aux auditeurs d'aujourd'hui un accès direct à ce que les gens de la classe ouvrière québécoise des années 1930 vivaient, pensaient, aimaient. Parlez-nous de l'enregistrement comme tel. La date d'enregistrement de « Ça va venir, découragez-vous pas » est le 23 septembre 1930, sous étiquette « Star New Process », distribuée par « Canada Sales Limited ». Il s'agit d'un 78 tours de 10 pouces, sur lequel on peut lire, et je cite, « Chanson comique avec piano, Madame Ed Bolduc ». La chanson elle-même est construite très simplement. Un refrain sur les mots « ça va venir, puis ça va venir ».« Ah, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai et je continue à turluter. » Suivi d'une turlute. Quant au couplet, on y raconte l'arrivée au pouvoir du gouvernement fédéral nouveau, la faim qui guette tous les ouvriers sans travail, des trous dans les souliers, les propriétaires et locataires d'immeubles sans le sou, le manque de charbon, l'électricité et l'eau coupée, bref, toutes les tracasseries que pouvait vivre la classe ouvrière durant la Grande Dépression. Mais... Mary Bolduc revient toujours au courage, à la solidarité et au fait qu'on est encore mieux au Québec qu'ailleurs. Fait très intéressant. En passant, la turlute est une forme de chant populaire, utilisée pour ornementer ou développer une mélodie et dont la Bolduc avait le secret. On pourrait aussi citer Gilles Vigneault, par exemple, avec sa turlute « Tam Didelam », qui sert également de titre de l'une de ses célèbres chansons. Quelle a été l'influence de la Bolduc? Mary Bolduc est une incontournable de la chanson québécoise, pour commencer. Plusieurs historiens de la musique considèrent que Félix Leclerc est le premier chansonnier du Québec, mais d'autres croient que c'est plutôt la Bolduc qui en est la vraie pionnière. C'est une question de perspective. Ce qui est certain, cependant, c'est qu'au Québec, la Bolduc, cette Gaspésienne pure laine, aura été la première chanteuse populaire à faire carrière avec son langage familier, son commentaire social et politique, ses descriptions humoristiques d'une panoplie d'événements de la vie de tous les jours et des gens ordinaires. Elle a ouvert la voie aux auteurs, compositeurs, interprètes de la génération subséquente et notamment aux femmes dont elle dépeignait l'autorité dans ses chansons. 
Gilles Vigneault, Clémence Desrochers, Pauline Julien et tant d'autres lui doivent beaucoup. On pourrait dire que Mary Bolduc a tracé le premier chemin aux chansonniers et chansonnières de la francophonie canadienne pour qu'ils et elles développent leur art. Amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se courager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur gay et je continue à faire lutter. D'attendre, 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 On se plaît à Montréal, après tout on est pas mal Dans la province de Québec, on mange à mon pain sec Y'a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les états Asseyez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas Moi j'ai toujours le cœur gris et je continue à faire lutter Cher de sang ici pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossie. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger. Je laisse ta mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gay et je continue à faire lutter. T'es tant de tirli, tant de ton, tirli, tant de ton, darom de tirli, délon, darom de tirli, délon. Voilà mal à manger, j'ai des trous d'amis souillés, mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air, le dessus est tout fendu, la double tout décousu, les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas nawaire, ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi je te joue le cœur et je continue à faire lutter, des tantes et tirlées, tantes et tout dans les tirlées, tirlées, tout à fait, tirlées, tantes et dans les tirlées, Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger, ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai servi de casser, ma lumière disconnectée, puis mon eau est pas payée, ils ont pas besoin de venir m'achaler, ma ça prend pas de l'escalier, ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi je te joue le cœur gay, et je continue à faire lutter, t'es un petit tirli, t'en t'es dans le tirli, 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 Voici un exemple d'une chanson folklorique interprétée par une cantatrice canadienne reconnue internationalement à son époque pour ses prestations novatrices, majoritairement du répertoire classique moderne. Quel était donc le but d'Eva Gauthier, grande cantatrice classique, de tremper ainsi dans le folklore? D'abord, euh, il convient de présenter cette immense figure de la scène musicale internationale qui était la mezzo-soprano Eva Gauthier, née à Ottawa en 1895 et dont la carrière musicale fulgurante l'a menée aux quatre coins du monde. 
on la surnommait « grande prêtresse de la musique moderne ». Or, on entend par « musique moderne » celle contemporaine des Ravel, Debussy, Satie, Gershwin et Stravinsky de ce monde. Mais pour répondre plus précisément à votre question, il faut aussi savoir que cet artiste adulé, amie et première interprète de grands compositeurs européens, vivait au rythme du modernisme de la période des années 1920, modernisme qui s'intéressait profondément au jazz et aux sources d'inspiration que procuraient les musiques folkloriques. Gauthier, femme libre, émancipée, trouvait important de mettre des musiques de tradition orale au programme de ses concerts dits « classiques ». C'était quand même un choix artistique novateur, voire même aventureux, mais Gauthier faisait toujours à sa tête comme elle l'entendait. Parlez-nous alors de cette chanson et de l'enregistrement que Gauthier en a fait. Un Canadien errant fut écrit en 1842 par Antoine Gérin-Lajoie après les événements de la rébellion du Bas-Canada de 1837 et 1838. On sait que des rebelles ont été condamnés à la peine de mort, alors que d'autres ont été déportés aux États-Unis et en Australie. Alors, cette chanson porte sur l'exil de ces patriotes rebelles, et elle est devenue à mains égards un hymne pour tous les Canadiens qui ont vécu l'exil, comme par exemple les Acadiens, dont la déportation commence quelques 18 ans plus tard. On se demande en effet si le choix de cette chanson en particulier ne reflète pas les sentiments d'Eva Gauthier parcourant le monde au service de son art, une errante musicale, si l'on veut. Parlez-nous de l'enregistrement comme tel. La date d'enregistrement de « Un Canadien errant » est le 21 février 1917, soit dans les dernières années de la Première Grande Guerre. Cet enregistrement, un 78 tours gravé sur disque de 10 pouces et qui se vendait pour 90 cents à l'époque, coïncide avec les débuts new-yorkais d'Eva Gauthier. Mais en revanche, sa carrière de concertiste devint si occupée qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire des pauses pour graver des disques. Et c'est pourquoi il ne nous reste que quelques enregistrements, dont celui-ci de chansons folkloriques canadiennes-françaises. Un Canadien errant fut enregistré à Camden, au New Jersey, par la Victor Talking Machine Company, mise en marché et distribuée aussi par la compagnie Victor. Ici, Gauthier est accompagné d'un quatuor d'hommes, genre d'ensemble qui faisait rage dans ces années-là, précurseur des fameux quatuors Barbershop des années 30. La chanson est arrangée pour cette formation vocale par Amédée Tremblay, un compositeur et organiste d'Ottawa qui fut qui fit une brillante carrière en Europe et aux États-Unis, à l'instar d'Eva Gauthier. Tremblay est l'auteur de la collection d'arrangements de folklore canadien « 18 chansons populaires du Canada », publiée en 1906. On peut facilement en déduire qu'Eva Gauthier et Amédée Tremblay, tous deux des musiciens originaires d'Ottawa, devaient se connaître et peut-être aussi s'encourager. 
Pouvez-vous nous donner un aperçu, une appréciation de cette interprétation d'un Canadien errant par Eva Gauthier et le Quatuor d'Amédée Tremblay? Bien, la première chose qui frappe et qui impressionne est la puissance vocale d'Eva Gauthier. Elle n'était pas du tout grande ni forte physiquement, vous savez. C'était une femme presque minuscule. Alors, on est impressionné par cette ample voix de mezzo-soprano, riche, sans trop de vibrato, directe et surtout puissante. Ensuite, c'est la prononciation française, sans doute apprise à la française, en classe de diction, qui retient l'attention de l'auditeur. Le rythme est assez lent ce qui laisse toute la place pour admirer le souffle et le phrasé de l'ensemble et qui semble donner plus de pathétique aux paroles qui traduisent les difficultés d'une personne en exil, bannie de ses foyers, qui parcourt en pleurant des pays étrangers. Chaque note de la chanson est scandée par Gauthier, alors que le quatuor d'homme donne la fluidité au mouvement de valse qu'il habite. Du coup, l'auditeur a la très vive impression d'une personnalité dominante, ce qu'Eva Gauthier était assurément. Parlez-nous davantage justement de cette personnalité. Eva Gauthier a eu un parcours fascinant. Enfant, elle suit des cours de chant et de piano. À l'époque, les musiciens nord-américains allaient en Europe pour parfaire leur formation. Il s'agissait là d'un passage obligé si l'on voulait faire une carrière professionnelle respectable. Ainsi, en juillet 1902, à l'âge de 17 ans, Eva Gauthier part pour l'Europe, subventionnée par deux personnes illustres, sa tante, Zoé Lafontaine, et son oncle, le premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier. Eva Gauthier se rend d'abord en France, où elle suit des leçons de chant au Conservatoire de Paris. Dès lors, elle accompagne la grande Emma Albany en tournée, fait ses débuts à l'opéra et rencontre son mari, un homme d'affaires qui vit à Java. Elle s'intéresse à la musique javanaise et voyage beaucoup en Chine, au Japon, à Singapour, en Malaisie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, elle décide de revenir en Amérique du Nord et débarque à New York à l'automne 1915. Elle repartira pour l'Europe en 1920. Eva Gauthier se lie professionnellement et personnellement avec plusieurs grands compositeurs et on lui doit aussi d'avoir présenté au public pour la première fois la musique de George Gershwin. Elle se voit offrir de créer une grande quantité d'œuvres contemporaines, à tel point que le critique musical Walker Kramer dira d'Eva Gauthier « Tous les compositeurs de notre époque ont envers elle une dette de reconnaissance pour l'intérêt qu'elle a porté à la musique vocale contemporaine. »
des histoires qui résonnent est une exploration de la collection gramophone virtuelle et est réalisée par la Société Histoire Canada en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada.